0: Era uma vez o filho de uma mulher negra livre e um homem branco português Ele nasceu em 1830, na Bahia Porém, aos 10 anos, foi vendido por seu pai para mercadores de pessoas escravizadas E levado para São Paulo Autodidata, aos 17 anos, aprendeu a ler e escrever Estudou as leis e conseguiu provar que era um homem livre. Aos 29 anos, já era reconhecido como um dos maiores abolicionistas do seu tempo. Ao longo da história, Luiz Gama alforriou, por vias judiciais, pessoas escravizadas ilegalmente no Brasil. Ele obteve uma autorização para advogar, mesmo não tendo sido aceito na Universidade de Direito. <risos>
1: Desavisados diriam que essa história daria um filme. Esse episódio é para trazer essa boa nova. Sim, Doutor Gama é o mais novo filme do cineasta Jefferson D., que conta a história do patrono da abolição da escravatura no Brasil. Para quem não sabe, eu já fui
2: escravizado. Uma pessoa que se considerava o meu dono
1: Eu sou Elismar Braga
0: Eu sou Flávia Vieira Esse é o Se Não Me falha a Memória Seu podcast de cultura
1: Pensem em um homem vivendo em um país dividido Inconformado com o seu tempo Disposto a mudar a realidade em que vivia O país é o Brasil não o do século XXI, mas o do século XIX. O debate era a manutenção ou a abolição da escravidão. E o homem era Luiz Gama.
0: Doutor Gama é a cinebiografia do advogado abolicionista Luiz Gama, que dedicou a vida à libertação de escravizados e morreu em 1882, seis anos antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O filme... Dirigido por Jefferson D., com produção executiva de Joelma Gonzaga, estreou no dia 5 de agosto nos cinemas. Na produção, os atores Pedro Guilherme, Ângelo Fernandes e César Mello interpretam o protagonista do título em diferentes fases da vida.
3: A importância desse filme é falar sobre o inconformismo, sobre o modo como nós estamos, precisamos estar no nosso tempo. E o filme faz uma coisa brilhante. Para nós, negros, ele, ele, ele mostra que nós já não estamos no mesmo lugar. Porque ele não aponta só os nossos problemas. E quando você assiste o filme, é um filme histórico, mas parece que foi feito para hoje, o Brasil de hoje. Mas mesmo faze fazendo isso, o que é muito triste, ele diz ao mesmo tempo para nós, negros, vocês não estão no mesmo lugar. Nós não estamos mais no mesmo lugar. E eu acho que isso deve dar um baita orgulho em quem assiste. Assim, É uma das coisas que eu gostaria de ver nos olhos de quem assiste o filme É o orgulho de ser preto É o orgulho de saber De que é triste que as pessoas tentaram esconder isso Mas como a gente é foda
1: Essas são as palavras de César Mello Ator que interpreta o Luiz Gama em sua fase mais madura Ele é o nosso convidado de hoje e vocês já devem ter percebido que a gente tá animado com esse episódio, né? Isso porque lá em março, nós entrevistamos o Jefferson D., que é o diretor do filme, e ele veio conversar com a gente naquela época sobre M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Foi o nosso episódio 29. A gente vai deixar o link na bio pra quem quiser ouvir. E é importante a gente lembrar disso, porque a paixão com que o Jefferson falava sobre o filme lá em março... Criou em nós uma expectativa e a gente decidiu, não, quando o filme sair, a gente vai ter que fazer um episódio sobre o Luiz Gama.
3: Mas há um filme muito grandioso que é a história do Luiz Gama. Eu rodei esse filme há um ano e meio atrás e ninguém tem ideia do que esse cara foi na nossa vida, o que ele representa na nossa vida.
1: Seria impossível para nós fazer esse episódio sem revisitar essa conversa com o Jefferson. E eu fico, Flávia, muito impressionado como que o cinema negro brasileiro segue gerando encontros e conexões para nós. Isso, eu confesso, me deixa até emocionado. A gente já contou aqui no podcast algumas vezes que a gente se conheceu lá no Centro Afro-Carioca de Cinema, né? E esse encontro com o Jefferson foi mais um desses presentes que o cinema deu pra gente. E agora a gente tem a oportunidade de entrevistar esse cara bacana que é o César. A gente gravou essa conversa com ele no dia 30 de julho.
0: Elis, nós estávamos no Rio e o César em São Paulo. E eu comecei a conversa reclamando do frio no Rio de Janeiro. Ele deve ter achado muita graça disso.
1: Pois é, frio carioca. Olá, gente.
0: Então a gente tá aqui numa manhã fria, né? no Rio de Janeiro para entrevistar o César Melo que interpretou o Luiz Gama na fase mais madura no filme Doutor Gama bem-vindo, ou se não me falha a memória César, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente a gente está muito feliz com, com o lançamento desse filme eu assisti, adorei Elis, bom dia
1: bom dia, Eva. vamos lá, eu queria começar perguntando para o César o seguinte Aqui no Se Me Falha Memória, o nosso nome é memória, né? a gente faz esse resgate para a nossa memória, inclusive não falhar, porque muitas vezes ela falha. Então eu queria começar perguntando para você o seguinte, o que você sabia sobre o Luiz Gama, considerando que no Brasil a gente tem essa, esse gap muito grande de memória, né? então o que você sabia sobre o Luiz Gama antes de interpretar o papel e o que você aprendeu com esse trabalho?
3: Tudo bem com vocês, é um prazer estar aqui, massa. Eu não sabia absolutamente nada sobre o Gama. Eu tinha ouvido falar do nome Luiz Gama, não tinha ideia dos feitos do, do, do camarada, do quanto foi impressionante a quantidade de gente em São Paulo no enterro dele. Foi um acontecimento que é citado na história comum dos nossos acontecimentos aqui em São Paulo, de aglomera aglomeração de pessoas nas ruas, o trabalho dele de, de ser um dos pioneiros na luta pela abolição da escravatura e pelo Luiz Gama herói, né? realmente herói, porque se você olhar a trajetória dele, de onde ele saiu, o que ele conseguiu, a, a liberdade por si só, é, porque era livre, depois se tornou escravo, conseguiu a liberdade, foi policial de São Paulo, depois foi advogado e conseguiu libertar mais de 500 pessoas, quer dizer, que nós sabemos, então, eu não tinha ideia, eu não tinha ideia de quem era esse cara, assim com a maioria das pessoas. Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu descobri quem, quem é Luiz Gama, eu falei, como é que conseguiram esconder esse cara da gente? É muita competência, mesmo assim, é muita competência. Eles conseguiram esconder Luiz Gama, e Luiz Gama foi o nosso Martin Luther King. Ele foi imenso, ele conseguiu mudar legislatura, ele conseguiu achar brechas inéditas na época, no, no, na, na, na parte jurídica, para libertar mais de 500 pessoas. Se você ler os livros dele, e eu li muito o Luiz para poder entender né, quem era o camarada, você vê as cartas que ele escrevia para os donos de terra, para os juízes, com tamanha competência, eu digo, competência de conhecimento Gramatical mesmo, de construção de ideias, de, de construção de texto, né? Ele escrevia textos incríveis, com uma coragem, com uma audácia e com uma competência no quesito é, de defesa, como eu vou defender, né? As pessoas, enfim. E aí você entende também nos textos dele o, o Gama Poeta, porque ele escrevia é, muito bem, escrevia com. Com um traço, uma personalidade muito poética no, no, nos textos dele, eu acho, eu achei, eu falei, cara, que competência da branquitude conseguir esconder esse cara e, e não colocá-lo sequer nos livros didáticos da minha infância.
0: O Luiz Gama, além de advogado, foi jornalista e escritor. Isso você já, você já falou aí, que ele foi poeta. Você também é um profissional múltiplo, é ator, é compositor, é ilustre ilustrador, e eu li que você cursou letras na faculdade. Assim como eu também cursei letras na faculdade, eu nunca ouvi nenhuma menção de nenhum professor meu a Luiz Gama. E ele é um poeta, eu nunca ouvi. E eu só fui ouvir falar de Luiz Gama assim como você muito depois, né? E, e essa também foi a sua experiência na, na literatura. Você também só chegou perto da literatura quando foi se preparar para fazer o filme.
3: Não, sim, é, e aí você se dá de, dá de cara com mais um pioneirismo, né? quer dizer, encontra-se nele a primeira poesia feita exaltando a mulher negra, é, é de Luiz Gama.
1: Como era linda, meu Deus, não tinha da neve a cor, mas do moreno semblante.
3: na minha primeira reunião que eu tive com o D, que eu não sabia ainda se eu ia fazer o personagem, ele me chamou para conversar, e, e ele me perguntou, como é que tá, O que, que você tá querendo fazer? E eu falei assim, porque diz muito sobre isso, hoje nós estamos nas universidades, nós negros, estamos produzindo conhecimento, enfim, sobre nós mesmos. Nós não somos mais objetos de estudo. Nós estamos nos reconhecendo e nos estudando e falando aquilo que nós somos. Na música, na arte, na música nem se fala, né? é, o nosso, o nosso, na moda também não, o nosso reencontro com as cores é visível nos últimos oito, dez anos, o nosso reencontro com a moda, com a beleza de nos olhar e nos acharmos belos, na tecnologia, enfim na, na, na desco, descoberta da nossa, tec, da, da nossa importância tecnológica no Brasil, como historicamente nós é, não éramos é, escravizados é, a esmo, não, é, fomos escravizados inclusive pensando em, no que cada um era bom em fazer para trazer para cá, se era bom para tirar pedra preciosa da água, se era bom para fazer mina, se era bom para fazer é, transposição de madeira em rio. Nós trouxemos muita tecnologia para cá. E eu falei para ele, é, existe hoje esse grande movimento de transformação que vai mudar para sempre as futuras gerações sobre quem nós somos. E eu quero fazer parte disso. E o Gama é isso, o Gama é mais uma peça na grande montante de coisas que nós estamos fazendo, produzindo, estudando, pesquisando, que vai ou que está já
1: ressignificando para sempre quem é o preto brasileiro. Em Doutor Gama, o advogado ele é vivido por três atores, né? você, o Pedro Guilherme e o Ângelo Fernandes. Qual que foi o maior desafio né, de compartilhar esse personagem com outros dois atores? Vocês fizeram preparação em conjunto? Como que foi esse processo? Fizemos... Você sabe que o Pedrinho ele faz
3: aniversário no mesmo dia que eu. A gente descobriu isso lá no set de filmagem. Então, pô, não é coincidência, a gente está aqui. É, a gente fez uma preparação juntos. Nós não tínhamos a preocupação de... Nenhuma pessoa que vai ao cinema assistir o Luiz Gama conheceu o Luiz Gama, né? Então, não sabe o tom de voz, enfim. É, então, nós tínhamos essa liberdade, mas, ao mesmo tempo nós tínhamos a responsabilidade de construir um personagem incrível. né? Alguém que você olhe e fale e é possível que esse cara exista e tenha sido assim. Né? Mas como nós também é, fazemos partes na, no decorrer da história de lugares completamente diferentes, o que nós tínhamos que ajustar era a ideia de amadurecimento desse cara. Né? Então, o Pedrinho é criança, tá tudo certo ali. Aí, quando chega o Ângelo, o Ângelo ele tem uma parte muito, muito difícil ali, que é justamente o lugar de começar a transpor, começar a, a, a transformar a cabeça né, de, de ser um escravo, leitor, e pedir e, e de cobrar a própria liberdade. E aí, quando chega em mim, eu sou já um intelectual, um advogado que já ganhou o seu primeiro caso e está em vias de, de seguir na, na, na advocacia, de seguir trabalhando, enfim. Mas ele já, ele já é um adulto, já é um homem, já é intelectual, já é poeta, já está já tudo, tá tudo ali, né?
2: Ai! Ai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito. direito? Escravos não têm direitos. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto.
0: Nós somos fãs do Jefferson, já te falei, é, e ele conversou com a gente empolgado sobre o filme.
1: Queria ter um super-herói, mas eu tô fazendo um super-herói. Chama-se Luiz Gama e tá
3: pronto já, já. Sim. Só não voa. O resto ele faz tudo.
0: Esse foi o seu primeiro trabalho com ele e como foi a experiência de trabalho com ele nesse filme? né? Eu queria saber se foi o primeiro e saber como foi essa experiência de, de trabalhar é, com a versão desse foi filme. Foi o primeiro.
3: Foi o primeiro trabalho com ele. Ele faz parte dessa nova geração do pensamento de um líder, faz de tudo para produzir, para retirar do ator com inteligência emocional e não com, com brutalidade. Ele é um cara muito humano e isso é muito legal. É, eu costumo dizer que, e não sou só eu, óbvio, a única coisa que justifica alguém estar no ambiente de trabalho, se a gente pensar, e um chefe gritar com você, maltratar você, a única coisa que justifica isso é o Brasil, historicamente, ter um processo de escravização onde alguém pertencia a alguém. Todas as vezes que alguém está no âmbito de trabalho e alguém grita com alguém, é mal educado com alguém, seja entre brancos, seja entre negros, seja entre brancos ou negros, é fruto de uma sociedade escravagista. É resultado disso que a gente ainda reproduz, assim como tapa na cara e outras coisas. E o D, graças a Deus, ele é um artista incrível e ele é um homem incrível. Tanto que na primeira reunião, quando a gente, ele me chamou na, na, na Paranóide, para conversar, ele não tinha falado se eu ia fazer ou não um filme. E eu falei para ele assim, mesmo que eu não faça o filme, eu quero virar seu amigo, porque é muito bom. A gente conversou por horas a fio e foi muito bacana, porque ele também é um cara muito bom. E no set de filmagem, é, eu fiz preparação com pena é, e todo, tudo que eu fazia era mandado por Deus. Eu assistia lá, então quando eu cheguei no set, o Deus estava parte de tudo que acontecia. Então a gente conversou muito, mas ao mesmo tempo ele, ele te dá muita liberdade. Eu, eu li muitos textos do Gama. Eu li muito e muitas vezes. Eu cheguei a decorar é, muitos dos textos dele porque eu tinha para mim, como eu não tinha referência de quem era o Gama, se eu soubesse exatamente como esse homem pensava a escrita eu ia poder ter um deslumbre de como ele pensava o verbo, como ele falava, como ele construía o pensamento dele verbalmente. E foi isso que eu fiz, exaustivamente. Então, quando eu cheguei no set, o texto que eu tinha, ele estava completamente todo mexido, né? Com coisas que, a partir da experiência que eu tive com, com as leituras do Gama, foi transposto automaticamente para a minha fala. Uma das coisas que eu que eu sentia falta no texto original, que era um certo sarcasmo, que depois eu fui descobrir que o Gama, que o Gama tinha muito sarcasmo, e, é, eu tentei trabalhar um pouco isso, enfim, e ele recebeu toda aquela informação com muita sabedoria, com muito, muito aberto, e, 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 e me levando para aquilo que ele queria, mas aceitando aquilo que eu, tava, que eu, tinha, que eu entregava, enfim, foi uma dança assim, muito, muito bonita, muito respeitosa, é, muito produtiva e eu realmente saí diferente do processo o que é muito muito importante né quando você fica quatro cinco cinco meses imerso num processo que bom que você sai diferente e eu saí amando muito o D é um camarada muito foda assim um artista muito precioso um homem muito muito precioso assim foi uma experiência incrível mim,
1: assim. o Luiz Gama ele é um desses homens que não se conformou com a realidade do mundo a realidade do Brasil, né? isso ah, no século XIX. Então, na sua opinião, qual a importância desse filme para a sociedade atual brasileira?
3: A primeira coisa que eu acho que é muito, muito importante para esse filme, para a gente, é ajudar a ressignificar o que é o Homem Preto. O Gama, ele não pode ser descrito numa palavra. E, por si só, isso já é maravilhoso. O Gama é advogado, o Gama é um jornalista, o Gama é um poeta, o Gama é pai, o Gama é esposo, ele é múltiplo. Você não consegue falar uma palavra só para definir esse camarada. E ele é um homem negro. E eu acho que, por si só, isso já é ajudar a ressignificar a imagem do homem negro que nós temos no cinema, no audiovisual brasileiro. A segunda coisa que eu diria seria, com certeza, ele era um homem conformado sobre o seu tempo, sobre a história do seu tempo, e ele era um homem presente no seu tempo. Ele também queria fazer parte da história do momento em que ele vivia. E foi isso que deu muita força para ele. Porque eu fico imaginando, quando fui fazer o Gama, é, a gente foi para Paraty, por exemplo, e Paraty é uma cidade muito pesada. Quer dizer, eu achei pesado. Não sei quem vai lá passear e tomar sorvete, e super bacana, nada contra. Eu achei pesado, clima pesado. Não é uma cidade que eu, que eu me senti confortável, historicamente, aquilo tem uma energia muito pesada. E eu fiquei imaginando o Gama na Vila São Paulo, as roupas não eram confortáveis, ele teve diabetes, há um uma certa idade da vida dele, ele começou a sofrer com os males da diabetes ele fazia muita coisa então eu fico imaginando que para o homem Gama não foi fácil tanto que uma das coisas que nós tentamos trabalhar muito na construção do personagem foi justamente esse peso de uma sociedade injusta nos ombros de um homem justo no homem que luta pela justiça sabe? esse, esse, esse lugar de que não era fácil a ideia de que como diz o D fala ele vencia uma batalha, vencia um, um, um julgamento, e ele não falava, yes, ganhamos, não, ele, ele já estava cabeça na próxima, ele já saía de, de lá já preocupado porque aquilo estava se repetindo aos montes, ou seja, era uma luta incansável, assim, era uma luta difícil.
2: Precisamos fazer desse país um país justo para todos, todos.
0: Apenas em 2015, a OAB reconheceu Luiz Gama como advogado. Em 1850, Gama tentou frequentar o curso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje Universidade de São Paulo, a USP, mas foi impedido por ser negro. Ele frequentou as aulas como ouvinte e o conhecimento adquirido permitiu que ele atuasse na defesa jurídica de negros escravizados. No último 29 de junho, o Conselho Universitário aprovou por unanimidade a outorga do título de doutor honoris causa apóstomo a Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Não podemos deixar de observar que, embora merecido, o reconhecimento chegou tarde.
2: Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, senhor Gama. Promete -se que vai fazer de Tudo. Para salvar a vida desse homem. Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar
3: as próprias leis. Quando eu ouvi falar um advogado
1: libertando gente que nem eu, eu não podia acreditar. E chegou a hora da dica do episódio. E depois de falar tanto sobre o Dr. Gama, eu diria que... Essa é mais do que a dica, né? De, você deve estar tá doido para assistir essa história, se não está deveria. A nossa dica também foi retirada da conversa que nós tivemos com o Jefferson D. lá em março. É o livro Com a Palavra, Luiz Gama, da professora Lígia Fonseca Ferreira, que foi consultora do filme, aliás. Sem dúvida, uma oportunidade de conhecer a história e o Brasil de Luiz Gama por uma outra fonte. A nossa consultora é a professora Lígia Fonseca Ferreira.
0: Sim, que é, que é quem escreveu o canal livro A maior dela.
3: autoridade sobre o Luiz Gama. Eu só estou fazendo esse filme porque as pessoas vão ler o livro dela. Todo mundo vai ficar muito provocado. Fala assim, Quero, então vai ler o livro da professora Lígia. Né? E, e, que é uma das razões que a, gente, que a gente também faz o filme. né O filme é uma porta de entrada, uma janela,
0: só isso. Nossa conversa com o César aconteceu na manhã seguinte ao incêndio da Cinemateca em São Paulo. Em um momento da conversa, nós lamentamos a tragédia.
1: Eu não consigo deixar de falar, é impossível, né? Enquanto a gente grava essa, essa entrevista aqui de hoje, você está falando de referência, né? De memória. É impossível a gente deixar de falar que ontem a Cinemateca Brasileira, né? É, pegou fogo aqui no Brasil, né? Fica em São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Né? Você está falando aí dessa referência toda, da importância desse, da nossa memória mesmo. Né? A gente aqui, inclusive, fala sobre isso. E a gente teve esse incêndio que destruiu aí um acervo importante do nosso cinema. A ignorância
3: ela, ela não conhece a beleza. Né? E ela não conhece o valor da história. Ela nem reconhece a história como aquisição de conhecimento. É, se existe uma coisa que a gente aprende durante a história é usar a história, usar o tempo para adquirir conhecimento. A ignorância desconhece isso, porque a ignorância ela não aproveita o tempo para obter conhecimento. Ela aproveita o tempo para obter vantagem. E nós temos hoje no Brasil uma política completamente ignorante. E eu não vou dizer que o resultado de ontem é só desse governo. Seríamos naíveis, seríamos... Não é só por excelência, é um resultado de anos e anos de negligência em relação à nossa história, porque isso está entranhado em nós. Nós, quando eu falo nós governantes, nós pessoas classe média, cujo o maior objetivo é ascender a uma classe alta, ou seja, é ganhar dinheiro, a gente está chilichando para o Brasil. A gente ainda trata o Brasil como um lugar a ser explorado. Tem uma coisa muito triste também nisso, é a nossa história virando nada. É triste saber também que não é muito a nossa história preta sendo jogada fora, porque é uma história branca que está lá, então isso também é triste. Eu não estou dizendo que isso faz com que deixe de ser triste o fato, né? vocês entenderam. Estou dizendo só que é triste, tudo é triste. Né? A não preservação da história, a história que está sendo queimada, que foi contada... Pelos brancos, uma das coisas que eu mais senti falta nessa pandemia, por exemplo, quando nós vimos a classe artística se pronunciar belamente, sobre muitos pontos de vistas incríveis, um deles que foi triste foi ver que quando eram distribuídos, enfim é, a gente recebia, por exemplo, no Instagram, informações sobre o nosso cinema, sobre o quanto o cinema produzia coisas boas, e eu notava quanto aquilo era branco, quanto o protagonismo do cinema brasileiro precisa mudar as cores, né? Sobretudo se a gente pensa na mulher preta. Se a gente pensar na mulher preta como protagonista no cinema brasileiro, a gente tem um surto, porque não existe. Eu estou dizendo isso porque tudo isso é triste, porque é impossível para a gente preto não pensar nisso, sabe? Não pensar que a negligência feita pelo cinema em relação ao protagonismo preto, infelizmente, por mais que a gente não queira falar, faz parte do mesmo processo ignorante que hoje está destruindo esse arquivo.
0: Quando você fala da tristeza da cinemateca, porque assim, quando aquilo, apesar de ser uma história branca, Aquilo ali é um documento do, do, do Brasil racista. E a gente não pode esquecer. A gente precisa preservar para que não aconteça mais, para que daqui a 200 anos a gente não continue tendo um cinema só feito por pessoas brancas. Eu sou então,
3: completamente assim, desse, de, desse, de, de, dessa opinião.
0: Eu fiquei muito emocionada com tudo que você falou. Eu vou falar para você igual você falou para o Jefferson. Eu quero ser sua amiga.
3: Já sou, já somos <risos>
0: vou te pedir para falar um pouquinho das suas redes, para convidar as pessoas para assistirem o um filme, antes da gente finalizar, né?
3: Cara, vai assistir. Seja você branco, seja você preto, vá assistir. Vai assistir esse filme. Porque é um filme sobre justiça. É impossível você não, não se espelhar um pouco na, no, no próprio Gama, no que ele fala. Se você tem o um mínimo de sentimento de comunidade, de, de justiça, você vai sentir o peito cheio, assim, sabe? De, de ver alguém lutando com tanto afinco para que ela exista, sabe? Para que exista um senso de justiça no Brasil. Então é um filme histórico, é um filme sobre superação, sobre, sobre esperança, sobre dizer quem somos, sobre um trabalho artístico com, feito com muito primor, com muito esforço com muito cuidado, com muito carinho então eu quero convidar, claro, vocês para ir assistir esse filme Assim, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender é, eu sou o Cesar Melo minhas redes é Instagram é o arroba Oficial é um Melo com dois L's e o Facebook é Cesar Melo, Melo com dois L's também tá bom? É, foi um prazer conversar com você, Flávia, muito obrigado, Elismar, valeu, mano, tipo, muito feliz de conversar com vocês, como você mesmo disse, sou um ator preto conversando com dois jornalistas pretos sobre um filme preto, onde não era só preto na tela, mas também nos bastidores. Atrás da câmera era um filme preto, então nós não
1: estamos no mesmo lugar. Não estamos, não estamos, nossa, demais, demais. <risos>
0: obrigada,
1: Cara, obrigada demais. eu acho que você resumiu, é isso obrigada, a gente só tem a agradecer
0: esse episódio já estava na fase de finalização da edição quando a gente recebeu a informação de que o filme Doutor Gama estreou no último sábado, dia 14 de agosto na plataforma Globoplay então, eu voltei aqui só para contar essa boa nova para vocês e dizer que tem mais uma opção de janela para que vocês possam assistir o filme. O filme segue em cartaz no cinema, mas agora você também pode assistir em casa, o que, de certa forma, é mais seguro nesse momento que a gente está vivendo. Um beijo grande!
1: Registramos porque a memória falha.
0: Nós ilustramos esse episódio com as músicas Tema dos Deuses, de Milton Nascimento, interpretada por Tiganá Santana e também a chamada Escravos de Jó e Vida Código, de Tiganá Santana, que é o responsável pela trilha sonora de Doutor Gama. Para receber nossos episódios inéditos, é importante você favoritar, assinar ou seguir na plataforma onde você escuta o podcast.
1: A gente segue também nas redes sociais, no perfil do Se Não Me Fale a é Memória no Instagram e no Facebook e também nos nossos perfis pessoais. Eu sou o arroba Braga.
0: Eu sou o arroba Vieira Underline Flávia. Podem nos seguir.
1: A edição de som do Se Não Me falha a Memória é do Lucas Pinheiro. O roteiro, produção e apresentação é comigo, Elismar Braga, e com ela, a minha parceira...
0: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até a próxima.
1: Não esquece, quinzenalmente, às segundas, a gente tá de volta. Até lá.
2: Chorei refazendo o céu no instante em que a dor cria mundos, as imagens já não tinham dela A poesia dos fatos não mudou.